0: Estamos en la época y hablando de Coco Vieta, es con quien estamos en diálogo para hablar un poco sobre la economía local, regional y también nacional. Eh, así que le agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos para poder hablar con él. Coco, buenos días.
1: Muy buenos eh, días para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo estamos? tranquilo. Bien. Eh, sí.
0: eh, 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 Yo,
1: eh, verdaderamente, eh, no estoy atravesando un buen momento porque hace frío y, <risa> y siento... Eh, mucha tristeza por lo siguiente. Vos sabés, mira, te voy a contar lo que me pasó. A ver. Eh, Viste que los pibes se van volviendo grandes y a medida que entran en la adolescencia quieren intimidad. Eh, yo en mi casa eh, hice una prolongación. Sí. Eh, que en realidad yo en mi casa la hice como la hace cualquier amarrete que es por secciones y después te das cuenta para qué sirven los arquitectos claro. porque claro, cuando uno va al baño e intenta ir de cuerpo hay otro al lado que está cocinando y ahora entiendo decir, porque hay una carrera de arquitectura facultad en todos lados ahora claro. entro en razón bueno, pero este no es el punto el punto es el siguiente me quedó una pieza tipo con ventillo en la otra punta de mi casa. Claro. La cual no estaba calefaccionada. Y fruto de que mi hijo mayor entra a querer intimidad, dijo yo me voy a mudar ahí. Y surgió el tema de cómo calefaccionarla. Oh. Pregunté eh, cuánto me iba a salir llevar el gas y... eh, hasta allá. Y chao, me di por rendido, dije yo no voy a gastar eso. ¿Sí? Entonces, y acá viene la cuestión entré a investigar alternativa y encontré sí. no sé si han oído hablar de los convectores
0: sí sí
1: claro. es como el el tele, viste que parecen esos televisores colgados
0: exactamente exactamente pero no sea. no es ese halógeno
1: que se prende de rojo es eh, bueno dicen que que Caliente, no, digamos, cerámico claro claro ahí está algo de eso bueno eh, anduve investigando y dicen que gasta más eh, menos, perdón que un aire acondicionado haciéndolo funcionar en calor lo cual me entró por el ojo hasta ayer, que sí. yo inclusive fui al noticiero y lo conté, era un tipo feliz porque hoy me llegó la factura de la luz
0: y ya se te fue la felicidad
1: del primer mes con Convector y fueron 1500 mango más ah. pero pero, y acá viene lo positivo eh, yo lo estoy comparando contra el gas subsidiado de la región patagónica. Uh -huh. Es decir, vos pensás que la energía eléctrica, eléctrica estamos pagando eh, la tarifa plena eh, que baja la Administración Provincial de Energía una vez que va y negocia en el mercado mayorista eléctrico. Es decir, si estuviésemos pagando una tarifa semiplena en gas natural, uh -huh. como parece como es la de energía, no está tan tirado los pelos.
0: No. No, es verdad, es verdad, es verdad. Y, y te digo que ahora, este aún en épocas de verano, el gas suma, ¿eh? eh...
1: Y suma, sí. Ah. Pensá que tener la tarifa aplanada y hace que vos, eh, digamos, eh, estés pagando el, el periodo de alto consumo en la temporada baja. Y ah. eso morigera un poco eh, claro. la factura en los meses pico
0: Claro, claro.
1: Eh, pero digo, aún así... Eh, sí, se nota, pero bueno, ¿Qué, qué es una alternativa, ¿Qué? Sí. Eh, la del convector para tener en cuenta, más picante que la comparativa con el gas natural... Pero bueno, es decir, me, uno se ahorra el costo de la instalación porque eso lo enchufa y sale andando.
0: Totalmente, totalmente. Digo, pero qué ocurrencia la del nene justo pasarse en invierno ahora. Podía Pero un justo poco la ahora primavera. en invierno
1: pasarse. <risa> en primavera. quería pasar en vegana y me pedía un aire acondicionado. Andale, ¡Ah, no! dale, dale. Rayada acá. Le digo, yo me, me, cuando me fui a estudiar iba con un ventilador a todos lados y cuando sí. tenía mucho calor me sí. iba y me sentaba abajo con un aire acondicionado en algún lado. Claro, ah, digo. Me dio Y bueno, marcado. y en el invierno, viste, ya no la podés, ¿qué, qué no, le voy a decir? No, Ponerte una salamandra, ¿no? Que, eh, Así que, bueno, nada, sí. es, es para para tenerlo, pero sí, es decir, miren, me imagino el tipo que tiene un split funcionando en calor también debe de, de estar picante.
0: Totalmente, totalmente, sí, 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 y, este, y no sé cuál será el costo de la leña en estos momentos para aquellos que tienen alguna salamandrita, pero no debe estar tampoco tan económico, ¿eh? No
1: debe estar tampoco. No, teniendo... no debe ser eh, barato tampoco. tampoco. Así que. Pero bueno, son alternativas que hay que tener en cuenta. Creo
0: eh, que mil no, pesos los 1.000 kilos. mil pesos los 1.000 kilos? Ah, la, la. Mirá
1: ¿Y eso, para, por ejemplo, para un tipo que tiene de esas estufas troma, muy conocidas, eh. qué autonomía tiene?
0: 15 días. Ish. Porque si la tenés prendida la, la, Viste que eso de, de, Se mantiene prácticamente las 24 horas sí, sí. Y a la noche le dejás algún tronquito grande Como para que siga este, teniendo calorcito A la mañana cuando te levantás No, no, no No, no
1: entonces no. soy una afortunado sí, <risa> si, si con 1.500 No, no, la, la próxima vez le, le doy el pésame ahí, el Que tiene que, una tromen ¿eh? ahí me, a
0: llegar. <risa> Seguramente Alguno se va a comunicar y nos va a contar Pero no, no debe ser tan barato tampoco Bueno, Coco eh, vayamos un poco también, siguiendo, siguiendo con esto, este el análisis económico, digo, el, el dólar bruto que, que, bueno, aparentemente ayer habría estancado, habría parado, pero venía en ascenso.
1: A ver, lo que estamos viendo eh, por estos días es un clásico de los tiempos que corren, que es la tensión cambiaria que se suscita cuando vos te acercás eh, a una contienda electoral. A ello le tenés que sumar eh, que eh, empieza a hacer ruido la estrategia del gobierno para contener el avance de los precios que básicamente está apoyada en el atraso cambiario. Es decir, utilizar eh, el tipo de cambio como un ancla antiinflacionaria ajustándolo por atrás del avance que van mostrando los precios. Uh -huh. Esto eh, genera un problema que es que eh, vos tenés que tener dólares eh, para eh, tapar las distorsiones que esto va provocando y en el marco eh, actual que tiene que ver con, con un acceso restringido al mercado único y libre de cambio, tenés el problema, es decir, pensemos que hoy solo para atesoramiento se pueden comprar 200 dólares mensuales por cada quit el problema es la brecha cambiaria, es decir, porque sangra por ahí, no sangra por una uh -huh. eh, ola de comprador en el mercado oficial, sino por un aumento de la brecha en el paralelo y en los dólares bursátiles, tanto para eh, conseguir en plaza local como para sacar al exterior. Y en la brecha tenés el problema, porque la expectativa devaluatoria de se manifiesta así, eh, a modo de brecha, y la brecha genera esto que, que vemos... Eh, bastante seguido que cuando aumenta mucho sí. eh, el comerciante opta por dos cursos de acción o se sienta arriba de la mercadería y no vende más y baja claro. la persiana claro. cosa que hemos visto acá en la ciudad o si no eh, remarca injustificadamente porque no sabe a qué precio va a reponer
0: Sí, sí, sí. entonces sí. Y... Y el paga no
1: parece y, y, y... que tiene las herramientas para evitar esto, es decir, que, que podría ser un evento cambiario imprevisto de acá hasta las elecciones, tiene herramientas porque tiene eh, reservas internacionales que fue acumulando eh, fruto de, de la liquidación del sector agroindustrial, Está eh, bien parado en lo que tiene que ver con dólar futuro, su posición en dólar futuro está en cero. El dólar futuro eh, se comercia en peso, pero sirve para conducir la expectativa de evaluatoria, es decir, sirve para que el Banco Central le muestre al mercado dónde quiere el dólar hacia el futuro, uh -huh. eh, con lo cual tiene herramienta hace mucho ruido que no esté alineada la tasa de interés de la política monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Vos pensá que eh, en ahorros de depositantes a plazo fijo tenés eh, más de 2 eh, billones de pesos... Eh, esos tipos tan mal remunerados, porque vos pensás que la tasa de interés de la política monetaria es del 38, uh -huh. y hoy una colocación a plazo fijo menor al millón de pesos paga 37% anual, contra una inflación que si al gobierno le sale todo bien va a estar en el 40-41, y si le sale mal va a estar en el 50%, ese tipo eh, lo tenés disconforme, parado claro, en peso, claro. eh, y, y en cualquier momento está tito de cruzarse al dólar. Claro, eh, claro. Yendo eh, al, al paralelo o, o yendo eh, al dólar MEPO, como fuese. Es decir, Pero ¿cuál es el problema? Si vos le das más tasa a ese tipo, después tenés, se te jode el, el crédito, porque la tasa pasiva... Eh, eh, está relacionada con las activas, es decir, al, mm. al precio al cual se endeudan las familias y las empresas, así que no es algo fácil de, de arreglar, pero eh, lo que estamos viendo es que la estrategia hace ruido, es decir, eh, no, no sí, es sí, gratis es, es, esto de llegar en estas condiciones a las elecciones, ni qué hablar lo que puede llegar a pasar con el dólar, después de las elecciones donde va a tener que haber necesariamente una corrección cambiaria sí,
0: a pesar de que el oficialismo, el gobierno dice que no va a haber una devaluación post electoral
1: eh, Coco, es inevitable que, que, que terminemos que... en un salto cambiario porque hay que convalidar toda la inflación que, que se fue acumulando
0: eh, Coco, nunca te pregunté eh, me parece digo ¿qué, qué opinas del, del impuesto o el pago del aporte extraordinario?
1: a ver yo eh, particularmente eh, estoy eh, de acuerdo eh, con la medida eh, porque eh, es cierto que eh, en el eh, marco de la pandemia uh -huh. aumentó mucho la desigualdad social entre eh, los que se encuentran en el desil eh, más eh, sofisticado de la sociedad argentina y aquellos que forman parte de los sectores más postergados de la misma sociedad. Uh -huh. eh, más allá de eh, la presión impositiva eh, imperante en la República Argentina que es eh, totalmente regresiva y conspira contra el desarrollo de nuevas inversiones, es cierto que este eh, aporte extraordinario pesa sobre aquellas personas que tienen una fuerte eh, capacidad contributiva eh, y en ese sentido y tal como fue planteado que fue eh, extraordinario eh, no me pareció mal uh, allá ah, insisto de que eh, la presión impositiva es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar lo hemos hablado varias veces y queremos generar el laburo de verdad y para dar esa discusión hay que hablar del tamaño del Estado necesariamente. Esto. Pero en el concepto de ese aporte extraordinario y la definición de contribuyente que toma ese aporte extraordinario, que estamos hablando de gente con fuerte capacidad sí. eh, contributiva, piensen que en la provincia de La Pampa las versiones que circulan eh, en función... Eh, también que hay secreto fiscal pero la, la gente comenta en función de, de lo que son las referencias del impuesto inmobiliario sí. eh, y de automotores y atando cabo y demás, algunos dicen que hubo dos personas que lo pagaron y otros hablan de siete pero vos fijate en el ámbito de la provincia de La Pampa estamos hablando de dos o siete contribuyentes, en el peor de los casos,
0: sí, recordamos, que pagaron
1: el impuesto extraordinario. Recordamos
0: que el impuesto extraordinario se le cobra a aquellos que tienen un patrimonio superior a los 200 millones de pesos.
1: Sí, que a lo último fue actualizado y estamos hablando de más del doble esa cifra.
0: Ajá, bien, bien, porque el original el, hablaba eh, de esto, me acuerdo, o por lo menos la, la sí, referencia... el
1: proyecto original hablaba de eso, pero después cuando salió la reglamentación terminó siendo más... Uh -huh. Eh, digamos no no estamos hablando de cualquier contribuyente no no
0: obviamente obviamente por Así eso que... por eso se le nombró el aporte extraordinario no justamente sí.
1: hoy sí. el G7 está hablando de esto sí de un Inc impuesto inclusive, extraordinario inclusive
0: Estados Unidos eh... creo que Biden también había hablado de que aquellos de los ricos un impuesto a, a, a la riqueza no
1: porque eh, el, el, la generación de riqueza por parte de los que más tienen avanza mucho más de lo que llega eh, a aquellos que están en, en, en una posición totalmente desventajosa, con sí, lo también. cual me parece que es necesario en ese sentido, más allá de todos los problemas... Eh, que en el tema impositivo tenemos, tanto a nivel nacional como provincial y, y municipal también, porque estamos pagando eh, eh, impuestos... Eh, eh, Tasa y contribuciones sumamente cara que no están relacionados a la calidad de los servicios, sino que están relacionados al tamaño del estado. Un
0: eh, oyente, un oyente me, un oyente me, me, me pregunta, este, mejor dicho, me dice que te pregunte, este, Coco, eh, si este mes deberían devolver lo del impuesto a las ganancias.
1: Técnicamente sí, eh, fruto de, de los cambios de la cuarta categoría. Eh, a partir de, de una nueva base imponible para eh, trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Eso debería eh, pasar. Eh, hay un compromiso por parte del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que lo escuché, de volver a dar la discusión de, de la base imponible de la cuarta categoría ante una reapertura de las paritarias. Que en la medida que se va desdibujando eh, la pauta inflacionaria del presupuesto nacional, digamos que es una discusión que en algún momento eh, se sí, va a tener que dar. ¿no? Está bien.
0: este, Me preguntaba aquellos que habían cobrado de enero a marzo, no, estamos hablando de cálculo de, de empleados... este. Que, estaban, que, estaban de, que le estaban descontando mejor dicho el impuesto a las ganancias de sus sueldos o a jubilados que también claro, estaban ver, descontando. devolución
1: porque es, es, estamos hablando de un impuesto de base anual uh -huh. con lo cual en la medida que, que cambió esa, eh, ese piso a partir del cual se tributa eh, hay que hacerlo retroactivo eh, a, al primero de enero del 2021 por okay. eso eh, la devolución es pagar menos hacia adelante ¿no?
0: Eh, Cuco es cuando uno mira la televisión y escucha a financistas o escucha a economistas, este reclaman un plan económico. Te pregunto, este, ¿hay un plan económico en la República Argentina? ¿Guzmán tiene un plan económico?
1: El plan económico eh, es este que estamos viendo. Eh, lo que pasa es que aquellos que, eh, digamos, eh, están parados sobre la grieta, eh, relatan y reclaman otra cosa, pero el plan económico es licuar el tamaño del Estado y lo están llevando adelante, de modo tal de que eh, a través eh, de una mayor consistencia fiscal eh, sí. se pueda eh, garantizar eh, capacidad de pago de la deuda pública hacia adelante. Está. Eh, el plan está en marcha. Pensá que en los primeros cinco meses del año se hizo un ajuste fiscal de la Gran 7. Menos del 0,5% del PBI de déficit fiscal primario. Es un resultado de la Gran 7. ¿Y, ¿Y por qué insisten que no hay En todo no tiene caso, debería ser eh, eh, qué previsibilidad puede tener esto que ya se hizo hacia adelante. Porque vos ahora tenés eh, la parte del calendario electoral que hay que ver qué es lo que hace el gobierno respecto a, a su buen performance fiscal de los primeros cinco meses del año. Si de alguna manera la va a sostener o si va a, a hacer que se choquen los planetas y tratar de, de gastar la mayor guita posible para torcer el resultado. Pero digo, eh, el plan en todo caso tiene que ver con darle, eh, eh, digamos, eh, previsibilidad hacia adelante a lo que han venido haciendo, pero... Eh, si vos le, le preguntás sí. eh, off the record eh, a cualquiera de, de, de los asesores económicos que pueda tener cualquier candidato presidencial ubicado en cualquier lugar del espectro, te va a decir el mismo que se está llevando adelante. Y ¿por qué no hay, no hay un plan económico grandes... que pueda evitar la discusión de licuar el estado? Y para licuar el estado necesita inflación y necesita planchar el gasto público y es lo que están haciendo.
0: Está bien, digo, porque me llama la atención ¿no? que cuando uno escucha, bueno, los canales, hay algunos canales que son, este y insisten con que no hay un plan económico, insisten con que todo está mal, insisten con que esto, y bueno, digo, le voy a preguntar a Coco, un hombre que entiende, digo, ¿realmente si esto es así, si es tan grave la situación o se está haciendo dentro de todo lo que se tendría que hacer?
1: Cualquiera eh, en este lugar, tal vez eh, con, con más seriedad eh, en algún punto. Eh, ...dando mayor certeza hacia adelante en el otro... Uh -huh. ...pero eh, nadie haría algo distinto a lo que se está haciendo... Perfect. ...porque no no hay eh, disponibilidad de recursos para hacer otra cosa... Está. Eh, eh. ...acá lo que hay que hacer es eh, reestructurar la deuda pública... ...que el ministro lo está haciendo... ...ya lo hizo con los tenedores de títulos públicos del sector privado... ...va camino a hacerlo con el Fondo Monetario que estaría bueno que eso se adelante porque hay hay, hay un problema que tiene que ver con, con eh, digamos eh, la, la fisonomía del frente que gobierna, eh, eh, el, el calendario electoral y, y la eh, negociación con el Fondo Monetario Internacional. Patear eh, el acuerdo con el fondo para después de las elecciones es algo que no va a ser gratis porque hay que pagar... Eh, dos vencimientos, uno en septiembre y otro en diciembre, que totalizan tres mil 3.600 millones de dólares. Sí. Que si se adelantara el acuerdo, te lo ahorrá porque esos vencimientos los mete adentro del acuerdo. Eh,
0: sí. El sí. gobierno y, yo y, creo y... que
1: no, no tiene las condiciones dadas para discutir esto en el medio de la elección, porque encima tiene que pasar por el Parlamento. Con lo cual, si si estira eh, el acuerdo, y va a tener que desembolsar esa plata, que hacerlo en un momento como este es sumamente delicado. Está bien que te van a venir los derechos especiales de giro sí, del, millones que se del Fondo Monetario se Internacional, que, que son 4.500 palos que llueven, pero te lo va a gastar en deuda. Y si cuando perfectamente vos eso lo podrías meter adentro del acuerdo y patearlo.
0: Eh, Coco, la última. Eh, ¿te, ¿Te gusta Facundo Manes como candidato en la Unión Cívica Radical?
1: Es una eh, figura, sí, atractiva, eh, que tiene eh, potencial eh, a nivel electoral porque no, no viene de la corporación política y, y esa gente siempre suma, eh, con lo cual espero que, que se pueda eh, consolidar... Eh, en la provincia de Buenos Aires, una única lista eh, radical, eh, encolumnada atrás de una figura que sea competitiva en términos electorales, de modo tal de ir a la paso y, y poder eh, ubicar, eh, digamos, la mayor cantidad eh, de legisladores en lo que será la lista final. Es decir, está una discusión que se está dando en todo lado también se está dando acá en la provincia de La Pampa, eh, en la Unión Cívica Radical tuvimos asamblea extraordinaria el sábado pasado es, es y bueno cierto. y está esta cosa también de integrar el frente y, y de lograr eh, una síntesis eh, radical para que no nos pase lo mismo que nos pasó en el 2017 que terminamos dividiendo por dos y, y el PRO que presentó una sola lista y se terminó llevando con una muy poca eh, cantidad de votos todos los cargos disponibles eh, porque la sumatoria de las dos listas radicales era superior sí. eh, y bueno, es decir, hay, hay que ver cómo hacemos para evitar que nos pase eso pero digamos eh, hacia adelante eh, lo mismo que le pasa a la oposición también le pasa al oficialismo eh, la política está tan desacreditada que los partidos individualmente cada vez son menos competitivos con lo cual tienen esa... Eh, necesidad de integrarse porque si no pierden tracción electoral le pasa eh, al, al peronismo con el frente de todo a nivel nacional le pasa con el peronismo a, 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 en la pampa con el frejupa eh, y sí, pasa en sí, sí. la oposición lógicamente, así que digamos que, que es una tradición
0: Coco, te agradecemos muchísimo estos minutos, como siempre. Abrazo grande. Por
1: favor, eh, que tengan una eh, bella mañana y saludos a toda esa linda audiencia.
0: Listo. <risa>